0: Anestezja Podcast. Podcast dla lekarzy anestezjologów. Odcinek 17. Układy do znieczynia ogólnego. Zaprasza Staszek Nowa. Cześć, z tej strony Staszek Nowak, witam w kolejnym odcinku Anestezjo Podcastu. Spotykamy się już dziś po raz 17. i jeszcze zanim zaczniemy, mam do Was, mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeśli podoba Ci się nasz program, jeśli czujesz, że czegoś się uczysz, wejdź na Facebooka, polub naszą stronę, zostaw komentarz. W ten sposób dotrzemy do większej ilości osób, które razem z nami będą mogły uczyć się i przypominać sobie anestezjologię. Jeśli słuchasz nas przez urządzenie Apple, przez iTunes, Wejdź do sklepu, znajdź nasz podcast, polub nas, wystaw ocenę, zostaw komentarz. W ten sposób przesuniemy się w górę, w górę na liście medycznych podcastów w Polsce i będzie nas po prostu łatwiej znaleźć. Ogromna prośba, jeszcze jedna. Jeśli czujesz, że ten podcast robi dobrą robotę i chciałbyś wesprzeć nas w działaniu, to wejdź na naszą stronę na Paypalu, link zostawiam na Facebooku, link zostawiam na stronie podcastu i dorzuć nam jedno euro czy jedną złotówkę do działalności. Przyda nam się to w przyszłym roku, bo przychodzi czas rachunków, za pierwszy rok działalności zapłaciłem sam z własnej kieszeni. Fajnie by było, żeby chociaż część udało się pogryć z naszej wspólnej zbiórki. Będę ogromnie wdzięczny i ogromnie to docenię. A tymczasem przechodzimy już do właściwego tematu dzisiejszego nagrania. Ci z Was, którzy lubią nas na Facebooku, widzieli już zapewne, czym dziś będziemy się zajmować. Będziemy rozmawiali o systemach anestetycznych, a to wszystko, czy właściwie ten temat związany jest z tym, że 31 października pożegnaliśmy Williama czy Billa Maplesona, który był jednym z pionierów nowoczesnej anestezjologii, a opracował wiele układów anestetycznych, które oznaczamy literami Mapleson A do E, które mimo że dzisiaj nie są już szczególnie często używane, to stanowiły podwaliny pod to, czym dzisiaj zajmujemy się we współczesnej anestezjologii. No więc taka podstawowa, gruba klasyfikacja systemów anestetycznych, która powiedzmy obowiązywała historycznie, to podział na systemy otwarte, na systemy półotwarte, półzamknięte, no i całkowicie zamknięte. W dzisiejszych czasach używanie tego podziału właściwie nie ma już wielkiego znaczenia. Natomiast tym, co ma znaczenie większe, jest podział systemów na systemy z oddechem zwrotnym i bez oddechu zwrotnego. I tymi oboma podziałami chciałbym się zająć na samym początku. No więc tylko historycznie występują już systemy anestetyczne, który był całkowicie otwarte. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma żadnego krążenia gazu nie ma żadnego, de facto nie ma żadnego systemu. Mamy po prostu jakąś maskę, na którą nakrapiamy środek anestetyczny, którego dozowanie w żaden sposób nie jest możliwe dokładnie. Nie mamy szczególnie kontroli nad tym, jaki skład wdychanego powietrza będzie, będzie stanowił anestetyka i ile reszta mieszanki gazowej. To, co dociera, czyli powiedzmy świeży gaz, to jest gaz, który po prostu jest znajdujący się w pomieszczeniu. No i stężenie środka anestetycznego jest zależne od własnego oddechu pacjenta. Trudno nazwać te właściwości zaletami, kiedy się na tym zastanowimy. Dlatego bardzo szybko zaczęto kombinować i opracowywać inne systemy, które pozwalały nam na lepsze prowadzenie anestezjologii. Systemy otwarte miały zastosowanie w anestezji eterowej, natomiast wszystko co działo się później z poszczególnymi innymi gazami to już tak naprawdę systemy pół zamknięte czy półotwarte, czy ewentualnie całkowicie zamknięte. Jeśli chodzi o systemy bez oddechu zwrotnego to jest to tak naprawdę nazwa czy inna nazwa dla systemów półotwartych. Pacjent w tych systemach oddycha tylko i wyłącznie świeżym gazem, czyli nie mamy potrzeby opracowywania ponownie wydychanego przez niego gazu, nie ma potrzeby instalowania absorbera dwutlenku węgla, Mamy dwie możliwości. Mamy system z rezerwuarem albo bez rezerwuaru. Jeśli system posiada rezerwuar, to dopływ świeżego gazu musi wynosić mniej więcej tyle, ile chcemy, żeby wynosiła wentylacja minutowa. Natomiast jeśli system nie ma rezerwuaru, no to świeżego gazu potrzebujemy odpowiednio więcej. Mówi się, że jest to 2 do 3 razy tyle, ile chcielibyśmy, żeby wynosiła wentylacja minutowa. Jakie są zalety takiego półotwartego systemu, czyli systemu bez oddechu zwrotnego? Po pierwsze... Nasz skład gazu, który wdycha pacjent jest dokładnie składem świeżego gazu, który dostarczamy, czyli jest to tyle anestetyku i tyle, i tyle powietrza, czy, czy tyle tlenu, ile wkładamy w nasz, w nasz świeży gaz, który dopływa do systemu. W związku z tym jest to system, w którym anestezja jest, jest dobrze sterowalna. No i generalnie nie potrzeba bardzo skomplikowanej aparatury, nie potrzeba bardzo skomplikowanej techniki, żeby to wszystko dobrze złożyć, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Taki system nie jest też oczywiście wolny od wad. No i po pierwsze mamy duże zapotrzebowanie na gazy anestetyczne, mamy duże zapotrzebowanie na świeży gaz w ogóle. Mamy duże obciążenie środowiska naszej sali operacyjnej z gazami anestetycznymi. No i jest problem, no bo jeśli dostarczamy gaz w dużej objętości, na przykład w układach bez rezerwuaru, jeśli wentylacja minutowa ma wynosić powiedzmy 7 litrów na minutę, to musimy dostarczyć nawet 21 litrów świeżego gazu na minutę. No i jest problem, żeby taką ilość gazu ogrzać, żeby ją nawilżyć, żeby ona była odpowiednio wilgotna. Takie systemy półotwarte mają dwie główne zasady funkcjonowania. Albo są sterowane przez specjalny wentyl, na przykład wentyl ambu, wentyl Rubena, albo są sterowane przez dopływ świeżego gazu, ale nie mają wentylu. Chodzi po prostu o to, że dopływ świeżego gazu jest tak duży, że pacjent wdychając nie będzie wdychał powietrza, które przed chwilą zostało wydechnięte, Głównie dlatego, że to powietrze natychmiast jest zastępowane przez świeży gaz, który dopływa z dużą prędkością. I Przykładem takiego systemu jest system Kuna No i są właśnie systemy Maplesona, które są systemami, w tym wypadku od A do C. Mamy w nich duży przepływ i bardzo blisko pacjenta jest specjalny wentyl, który zapobiega powstaniu zbyt wysokiego ciśnienia. Takie systemy Maplesona A do C stosujemy czasami cały czas w przypadku dzieci, które ważą mniej niż 20 kg. No i warto zauważyć, że właściwie większość systemów do wentylacji manualnej, do wentylacji ręką jest albo technicznie, albo funkcjonalnie takimi właśnie systemami półotwartymi bez oddechu zwrotnego. Jeśli chodzi o systemy półzamknięte, to ich charakterystyczną cechą jest to, że do mieszanki gazowej dołączamy gaz, który pacjent przed chwilą wydychał. Oczywiście wcześniej musimy wyeliminować dwutlenek węgla, co powoduje, że musimy korzystać ze specjalnych absorberów dwutlenku węgla. To wszystko sprawia, że możemy obniżyć dopływ świeżego gazu, co będzie oznaczało zmniejszenie kosztów świeżego gazu, zmniejszenie kosztów gazów anestetycznych, których zużyjemy mniej, ale też mniejsze problemy z tym, żeby gaz ogrzać i nawilżyć. Co ciekawe, absorbery dwutlenku węgla, pochłaniacze dwutlenku węgla są tak zbudowane, że w wyniku reakcji chemicznych, które zachodzą, głównymi składnikami tego absorbera jest, dwu, jest wodorotlenek sodu, jest wodorotlenek wapnia, w Stanach Zjednoczonych jest też wodorotlenek baru i oprócz tego w tych absorberach mamy, mamy obecność wody od 14 do 18%. Generalnie podczas tych reakcji chemicznych, czyli kiedy NaOH, CaOH2 będzie reagowało z dwutlenkiem węgla, powstają zasadniczo Sole, i powstaje woda. I jakby cały myk polega na tym, że reakcja ta jest egzotermiczna, czyli powoduje powstanie temperatury. Co oznacza, że jeśli gaz przechodzi przez pochłaniacz dwutlenku węgla, to nie dość, że prze, przechodzi bez, de facto przez wodę, to jeszcze ulega ogrzaniu, bo w tym, bo w tym pochłaniaczu panuje wyższa temperatura na skutek zachodzących tach, tam reakcji chemicznych. Na rynku znajduje się bardzo wiele przeróżnych pochłaniaczy które różnią się trochę składem poszczególnych substancji. Warte do zapamiętania jest to, że w przypadku pochłaniaczy, które zawierają chlorek wapnia, CaCl2, ilość substancji A, która powstaje po przejściu sewofluranu przez ten pochłaniacz, jest niemierzalna. Natomiast innym gazem, który powstaje w przypadku przejścia tej mieszanki oddechowej przez pochłaniacz, jest czad, jest tlenek węgla i ten, ta ilość tlenku węgla, yy, jest dużo mniejsza, jest praktycznie niemierzalna w przypadku pochłaniaczy dwutlenku węgla, w przypadku absorberów dwutlenku węgla, które, zawierają, które nie zawierają silnych zasad, czyli nie zawierają KOH i nie zawierają NaOH. To, co warto jest jeszcze zauważyć z punktu widzenia samego myślenia o systemach anestetycznych, to to, że układ półzamknięty w przypadku, kiedy, kiedy wrzucimy w niego świeży gaz w przepływie wielokrotnie przewyższającym objętość minutową, będzie właściwie funkcjonalnie układem półotwartym, bo większość powietrza czy, czy właściwie ilość oddechu zwrotnego, która będzie włączana do mieszanki oddechowej, jest wtedy tak niska, że aż pomijalna. Czyli z układu półzamkniętego robi nam się funkcjonalny, oddech, funkcjonalny układ półotwarte, na przykład kiedy w czasie wyprowadzenia ze znieczulenia ustawimy dopływ świeżego gazu na maksimum, to jest pewnie w wielu urządzeniach, czy w większości urządzeń być może w tej chwili na rynku 18 litrów na minutę, no to jest to wiele więcej niż tak naprawdę chcemy pacjentowi zaaplikować, co oznacza, że funkcjonalnie właściwie cały gaz, który dostarczałem pacjentowi, to jest świeży gaz, który w ogóle nie miesza się z tym oddechem, który przechodzi przez absorber. To, co warto zauważyć, to to, że układ półzamknięty oprócz zalet ma też wady. I oprócz tych wad, które już zostały wcześniej wymienione, to wadą jest też to, że właściwie w stosunku do układu półotwartego, układ półzamknięty jest gorzej sterowalny. No bo oprócz tego składu świeżego gazu, który dopływa do pacjenta, no to na skład. Gazu, który pacjent ostatecznie wdycha, będzie wpływał też skład gazu, który pacjent wydycha, no i to, co dzieje się w absorberze dwutlenku węgla. Więc zasadniczo sterowalność układu półzamkniętego jest niższa już niż układu półotwartego. Jeśli chodzi o układ półzamknięty, to jego charakterystyką jest to, że on jest kompletnie szczelny. Jeśli jest kompletnie szczelny, to możemy pozwolić sobie na to, żeby oddech zwrotny pacjenta został całkowicie wykorzystany ponownie do kompletnego wdechu, oczywiście po eliminacji dwutlenku węgla. Co to oznacza? Oznacza to, że dopływ świeżego gazu musi być tylko taki, jak ilość tlenu, która realnie zostanie służyta przez pacjenta. Oczywiście wszystkie te cechy charakterystyczne jest bardzo trudno spełnić. Ciężko mieć system, który jest w 100% szczelny, ciężko jest wyeliminować całkowicie dwutlenek węgla, ciężko jest wyliczyć, a właściwie znać, bo wyliczenie to jeszcze nie to samo, co realna ilość tlenu, którą zużywa pacjent. Ilość tlenu, która faktycznie zostaje poddana metabolizmowi. W praktyce więc prawie wszystkie układy anestetyczne, które używamy na sali operacyjnej, to są układy półzamknięte. Kolejnym podziałem systemów anestetycznych jest to, czy zawierają one możliwość kompensacji świeżego gazu, czy takiej kompensacji nie zawierają. Jakby główną możliwością kompensacji świeżego gazu jest tak zwany rezerwuar gazowy. Wszystko rozwija się o to, że w układach bez kompensacji nie ma możliwości wykorzystania świeżego gazu, który dopływa do, do układu w fazie wydechowej, czyli kiedy pacjent wydycha powietrze. Wtedy oczywiście w całym układzie powstaje nadciśnienie i reszta gazu zostanie wyprowadzona z układu poprzez zastawkę bezpieczeństwa. Jeśli ostatecznie okaże się przez to, że doprowadzimy do układu zbyt mało świeżego gazu, no to będziemy mieli do czynienia ze smutno zwisającym workiem do wentylacji manualnej, co spowoduje ostatecznie zmniejszenie objętości minutowej, zmniejszenie szczytowego ciśnienia, zmniejszenie ciśnienia plato i ostatecznie po prostu mniej powietrza będzie podawane pacjentowi w procesie wentylacji mechanicznej. Takimi systemami są często systemy, które działają według zasady tak zwanej back and bottle to znaczy połączenia systemu oddechowego z aparatem znieczulenia, gdzie mamy worek zawarty w takiej komorze ciśnieniowej. Ten worek będzie się napełniał i w momencie, kiedy do komory ciśnieniowej zostanie wprowadzone czy zostanie stworzone w tej komorze ciśnienia, to wywierając nacisk na worek, spowoduje ono jego zapadnięcie się i podanie objętości wdechowej pacjentowi. Oczywiście w momencie wydechu to powietrze po prostu nie ma gdzie się podziać, w związku z tym będzie odprowadzane z układu przez wentyl bezpieczeństwa. W przypadku układów z możliwością kompensacji takim rezerwuarem będzie najczęściej po prostu worek do wentylacji ręcznej. Zastanówmy się teraz nad samym dopływem świeżego gazu na najbardziej podstawowym poziomie. Dopływ świeżego gazu możemy podzielić na ciągłe i na przerywane. Jeśli odjął dopływ ciągły, to w tym dopływie świeży gaz jest dostarczany przez cały czas, niezależnie od tego, czy pacjent akurat wdycha powietrze, czy je wydycha. Oznacza to, że ilość powietrza, które podałem pacjentowi jest zależna zarówno od tego, co my właściwie sobie ustawimy na respiratorze, jak i od tego, ile świeżego gazu dopływa do układu. No bo Policzmy sobie tak, jeśli mamy sytuację, w której chcielibyśmy podać 10 oddechów na minutę, na minutę, po 700 ml każdy i stosunek wdechów do wydechów wynosi 1 do 2, czyli w ciągu minuty 20 sekund to są wdechy i 40 sekund to jest czas wydechów i mamy przepływ świeżego gazu 4 litry na minutę, no to oznacza, że w ciągu 20 sekund, czy właściwie 2 sekund, które przypadają na każdy oddech, będzie przepływać przez układ 133 ml świeżego gazu. Jeśli do tych 133 ml dodamy 567 ml ustawionych na respiratorze, no to razem będziemy mieli te 700, które chcieliśmy podać. No i wyobraźmy sobie, że w tym momencie zredukujemy przepływ świeżego gazu do powiedzmy pół litra na minutę objętość podana z respiratora, którą sobie ustawiliśmy, jest dokładnie taka sama, czyli jest to 567 ml na każdy pojedynczy oddech. Natomiast ilość powietrza, które przepływa przez układ z powodu tego, że, że podajemy świeży gaz, jest 8 razy mniejsza i wynosi już tylko 17 ml, co oznacza, że ilość powietrza, które realnie dotrze do pacjenta w postaci oddechu podanego przez respirator, wynosi już tylko 584 ml. I tutaj ważne jest to, że jeśli mamy respirator, który podaje świeży gaz właśnie w sposób ciągły, to niestety, a może stety, musimy zapoznać się z jego zasadą funkcjonowania, czy przeczytać jego instrukcję obsługi. Ponieważ starsze wentylatory jakby nie wyliczają automatycznie kompensacji związanej z, tym, z tą różnicą związaną z dopływem świeżego gazu, natomiast nowsze respiratory mają już wbudowane takie wzory, które pozwalają wyliczyć ile będzie wynosił poszczególny oddech, niezależnie od tego jaki ustalimy dopływ świeżego gazu. No i tutaj alternatywą są takie urządzenia, takie respiratory, które podają świeży gaz tylko i wyłącznie w momencie, kiedy pacjent akurat wydycha powietrze. To oczywiście sprawia, że objętości oddechowe nie są zależne od tego, jaki akurat przepływ świeżego gazu jest ustawiony. I jeszcze kilka słów o tym, skąd właściwie gaz się bierze. Mamy zasadniczo dwie możliwości. Gaz może brać się albo ze ściany, albo z butli. Skąd gaz bierze się w ścianie? No, zasadniczo nie jest to temat naszych dzisiejszych rozważań, więc zostawimy to. Co jest dla nas ważne? To to, że gaz w ścianie jest pod ciśnieniem 5 barów, czyli 5 razy wyższym niż ciśnienie atmosferyczne. Natomiast przy samym aparacie do znieczulenia to ciśnienie 5 barów zostaje zredukowane do 1,5 bara. Natomiast jeśli gaz znajduje się w butli, no to w przypadku tlenu w takiej butli może być maksymalnie 200 barów, 200 atmosfer, co oznacza, że ciśnienie w butli jest 200 razy wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. Do tej butli podłączony jest reduktor, który redukuje to ciśnienie do ciśnienia 5 barów, 5 atmosfer, czyli 5 razy wyższych niż ciśnienie atmosferyczne, czyli z reduktora wychodzi już dokładnie to samo, co wychodzi ze ściany. No i znowu przy aparacie do znieczulenia to ciśnienie jest dalej obniżone do 1,5 bara, czyli 1,5 razy wyższego niż ciśnienie atmosferyczne. Oznacza to, co to wszystko oznacza? Oznacza to, że ten tlen jest sprężony. Czyli bierzemy sobie tlen pod ciśnieniem atmosferycznym, sprężamy go odpowiednio dużo razy. Jeśli tlen sprężony jest do 200 atmosfer, tak jak sprężony jest na przykład w butli, oznacza to, że powiedzmy w 10-litrowej butli mieści się 200 razy więcej tlenu, niż wynikałoby to z objętości butli. Czyli 10-litrowa butla i z manometru odczytujemy na przykład 200 barów, oznacza to, że tam w środku tej butli jest 2000 litrów tlenu. Natomiast im mniej znajduje się, czy, czy im mniej pokazuje manometr, który znajduje się na tej butli, tak możemy sobie wyliczyć objętość tlenu, która cały czas jest w środku. Czyli do, objęto, do wyliczenia tego, co jest w środku, jeśli chodzi o tlen, potrzebujemy odczytu z manometru i pojemności butli. Mnożąc te dwie liczby przez siebie, otrzymujemy wynik w litrach tlenu, który znajduje się jeszcze w środku butli. Jeśli chodzi o podtlenek azotu, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, no bo 75% podtlenku azotu jest w postaci płynnej w tej butli, natomiast reszta, czyli 25%, przynajmniej mniej więcej, śmiga sobie w postaci gazowej w górnej części butli. Problem jest taki, że nie da się tego dokładnie określić, czy zawartości gazu nie da się dokładnie określić na podstawie ciśnienia, które panuje w środku, więc jeśli chcemy wiedzieć, ile dokładnie litrów podtlenku azotu znajduje się w butli, musimy butle zważyć i wtedy porównujemy. Butla pełna waży tyle, butla pusta waży tyle, co oznacza, że w środku jest ileś kilogramów czy, czy, czy gramów podtlenku azotu i teraz to mnożymy razy 500. Czyli jeśli powiedzmy różnica między butlą pełną a butlą pustą wynosi 1 kilogram, to w środku będzie 500 litrów podtlenku azotu. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku będziemy kontynuowali temat wentylacji mechanicznej. Powiemy sobie o tym, jakie są parowniki, jakie są zasady bezpieczeństwa, czy właściwie wentyle bezpieczeństwa w aparatach do znieczulenia. Powiemy sobie o różnych technikach prowadzenia znieczulenia tak zwanego low flow, minimal flow, Porównamy sobie wady i zalety tych technik w stosunku do technik high flow. Powiemy sobie o tym, ile właściwie tlenu i e, innych gazów, które znajdują się w mieszance oddechowej, pochłania człowiek, kiedy jest sztucznie wentylowany. E, powiemy sobie, ile pochłania właściwie gazów anestetycznych, kiedy prowadzimy znieczulenie. I powiemy sobie o tym, jak w praktyce prowadzić wentylację mechaniczną i jakie są zasady, które rządzą prowadzeniem wentylacji mechanicznej w technikach low i minimal flow? Na końcu, bo myślę, że też warto poświęcić temu parę słów, opowiemy sobie, jak stosować techniki low flow w znieczulaniu dzieci. No i na koniec krótka powtórka. Dzisiaj mówiliśmy o krótkiej klasyfikacji różnych układów anestetycznych. Dzieliliśmy je historycznie na otwarte, pół zamknięte, pół otwarte i zamknięte. Dzieliliśmy je funkcjonalnie na układy, w których występuje oddech zwrotny i takie bez oddechu zwrotnego. No i dzieliliśmy je również w zależności od tego, czy mają możliwość kompensacji świeżego gazu, czy takiej kompensacji nie mają. Mówiliśmy też o technikach doprowadzania świeżego gazu i o tym, skąd właściwie biorą się gazy, które mogą być stosowane w aparacie do znieczulenia. Na dzisiaj będę się z Wami żegnał. Przypominam, jeśli podoba Wam się nasz program, polubcie naszą stronę na Facebooku, to jest dla nas ogromnie ważne. Jednocześnie tym, którzy zdecydują się dorzucić parę złotych do naszego funkcjonowania w przyszłym roku, do pokrycia kosztów serwera, na który wrzucamy nagrania, ogromnie dziękuję. To jest dla mnie ogromnie ważne i dzięki Wam. Czuję, że to, co robimy, to jest zawsze krok w dobrą stronę. A tymczasem miłego dnia, dobrej nocy, miłej reszty dyżuru, cokolwiek tam jeszcze robicie. Trzymam kciuki za wasze znieczulenia i słyszymy się już niedługo.